0: Nel passato videoludico più o meno recente ci sono stati giochi che hanno fatto leva prevalentemente sulle loro qualità tecniche, che in alcuni casi si sono rivelate più di impatto rispetto al comparto ludico. Ecco quali sono, secondo noi, tre produzioni in cui la grafica ha avuto più importanza del gameplay. Dopo il filone di Crisis, Crytek ha utilizzato il suo Cry Engine per dare lustro all'antica Roma tra armature e marmi luccicanti. L'anno era il 2013 e Rise Son of Room debuttò per arricchire la line-up iniziale di Xbox One, con un'esperienza che in ambito visivo faceva praticamente urlare al miracolo. Incensata in maniera quasi unanime sotto il profilo tecnico, la storia di Marius non brilla sotto altri aspetti, con un impianto narrativo a tratti senza mordente. La ricetta ludica non era particolarmente varia e sacrificava la profondità sull'altare dell'impatto scenico, che infatti restava elevato anche durante i combattimenti. In altre parole, questa avventura lineare era pensata per mostrare i muscoli di Xbox One e del CryEngine 4, ma anche la grafica non fu esente da critiche. Al day one non furono in pochi a storcere il naso in virtù del fatto che il gioco girasse a 900p e non in Full HD. Tuttavia, gli scenari brulicavano di dettagli e complice un'ottimizzazione personalizzata del rendering a risoluzione custom, l'immagine a schermo restava nitida e mai sgranata, a riprova della bontà delle scelte operate dal team di sviluppo. Fondamentale per il risultato finale fu certamente un'illuminazione di livello superiore per l'epoca, con un'occlusione ambientale avanzata e altri artifici tecnici mutuati direttamente da Crisis 2, tra cui anche il parallax mapping, effetto ottico che contribuisce a dare senso di profondità alle texture. Il tutto reso ancora più convincente da un intelligente utilizzo del motion blur e da un framerate saldamente ancorato ai 30 fotogrammi al secondo ci spostiamo nell'Inghilterra vittoriana steampunk di The Order 1886. Il gioco è arrivato sugli scaffali due anni dopo l'uscita di PlayStation 4, nel 2015. A differenza di Rise, l'esclusiva Sony arrivò nel pieno del ciclo vitale della macchina, mostrando una volta per tutte cosa fosse in grado di restituire in ambito visivo. The Order 1886 ha quindi beneficiato della maggiore esperienza dei suoi creatori con l'hardware di destinazione, nonché delle soluzioni tecnologiche proprietarie di Ready at Dawn. Il Rad Engine gli consentì di brillare di luce propria con una gestione della fisica credibile, sia per quel che concerne gli abiti, sia sul fronte delle reazioni dei nemici ai proiettili nel corso delle sparatorie. Inoltre, al sapiente utilizzo del motion blur e a un'effettistica di gran pregio, si affiancava anche un principio di fotogrammetria applicata al videogioco, utilizzata per realizzare le texture di tessuti e superfici. Ma gran parte del merito per la resa finale è da accreditare ad un'illuminazione all'avanguardia, dotata di un sistema di subsurface scattering ancora più avanzato rispetto a quanto proposto da Rise Son of Rome. Nonostante l'abbondanza di tonalità più scure, proprio luci, ombre, riflessi e volumetria giocano un ruolo fondamentale per restituire quelle connotazioni cinematografiche che hanno consegnato The Order 1886 alla storia. Con un'impostazione molto attenta e precisa a livello registico, che punta a colpire l'occhio in maniera sorprendente ancora oggi. Anche The Order imponeva i 30 fotogrammi al secondo, che restano saldamente ancorati sulla prima versione della console grazie all'utilizzo di una risoluzione personalizzata inferiore al 1080p. In realtà il gioco restituisce un'immagine praticamente nativa su schermi full HD, poiché la risoluzione è più bassa solo in verticale, puntando agli 800p con letterbox, ossia le bande nere orizzontali come nei film. In una classifica tanto speciale non poteva mancare uno dei titoli più chiacchierati del 2022 al netto di alcune criticità sul fronte ludico e narrativo, De Callisto Protocol ha uno spessore grafico insindacabile, sebbene le cose non siano filate del tutto lisce in tal senso. Un'ottimizzazione imperfetta ha portato i riflessi in ray tracing su Xbox Series X solo in seconda battuta, mentre i seri problemi di performance e di stuttering su PC sono stati in parte affrontati solo dopo il lancio. Su PlayStation 5, invece, le cose sono andate meglio del previsto, ma in ogni caso ad oggi The Callisto Protocol propone una modalità a 30 fps con ray tracing e una a 60 fotogrammi al secondo, che chiaramente richiede il dover accettare alcuni compromessi. Se per molti questo gioco può essere considerato come il canto del cigno di Unreal Engine 4 sotto il profilo puramente visivo, rimane il rimpianto di un potenziale parzialmente inespresso in materia di trama, soprattutto visto il cast di attori coinvolti e seppur in forma minore anche in ambito ludico. Passando nuovamente all'impianto grafico, ad avere la meglio sono proprio i volti dei personaggi al centro del racconto. A brillare di luce propria sono occhi, capelli e soprattutto la pelle e le sue imperfezioni, ma anche i tessuti e le superfici, le cui texture sono sempre di prim'ordine, nonostante la generale dovizia di particolari anche nelle aree meno importanti. Degni di nota sono anche la direzione artistica e l'illuminazione, che se spinta al massimo raggiunge risultati davvero stupefacenti.